0: Herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo. Ja. Diesmal Folge 19 und ähm, wir haben uns in Viewpoint versucht.
1: Ja, versucht ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ähm, Viewpoint, äh, ein isometrischer Shooter, äh,
0: ja, was irgendwie auch Schmupp. ein Schmupp ein, genau. ein
1: ISO-Schmupp sozusagen. Ein
0: ISO-Schmupp. Es ja.
1: äh, ist ja auch eine seltsame Kombi so, oder? Kenne ich, kenn ich sonst eigentlich kaum. So in dieser Diese Marble Madness, Madness Optik dann irgendwie einen, einen Schmupp.
0: Fällt mir so jetzt auch keiner ein, ja. spontan. Ja. Immer nur seitlich oder also vertikal oder horizontal, aber. Ja.
1: Aber diesmal diagonal. Genau. <lacht> Und äh, Schweineschwer.
0: Oh ja. Der erste Stichpunkt meiner Outline, O oh Dreck, war das schwer.
1: Ja, also es ist, ich meine, wir haben ja schon oft gejammert, dass irgendwelche Spiele ziemlich schwer gewesen wären. Aber nie war es so wahr oder oft war es nicht so wahr wie jetzt. Das grenzt teilweise schon echt an Perversion, was da an diesem Spiel passiert.
0: Ja, also wir haben ja letztes Mal über das legendär schwere Ninja Gaiden gesprochen. Und ähm, das habe ich durchgespielt. Hm. Zwar mit Quick Freeze, aber das habe ich durchgespielt. Ja. Viewpoint habe ich aufgegeben, <lacht> trotz Quick Freeze. Ja,
1: ja geht mir ähnlich. Also ich, du hast es ja bis zum vierten äh, Endboss geschafft. Ich habe beim dritten genau. schon aufgegeben. Ähm, das ist, äh, selbst mit Quick Freeze und, und so muss man da so viel Muster auswendig lernen und dann auch noch irgendwie Glück haben, dass die Reaktionen halt halbwegs stimmen. Ja, äh, Es ist, äh, ja... Ein Trauerspiel, gerade für alte ja. Männer.
0: Ja, ja, und zwar auch so ähm, nicht nur die Muster auswendig lernen. Diese Bosse haben auch einfach unendlich viel eingesteckt gefühlt.
1: Ja, ja. Also ich habe mir das dann natürlich irgendwie auch noch komplett angeguckt als Longplay auf YouTube. Ja, ich auch. Und also, also teilweise hast du da echt den Eindruck, so du guckst da hin, äh, oh Endboss, ja, und dann guckst du fünf Minuten weg und dann ist da immer noch das Gleiche. Also ja, ja. Da, der, der, der musste echt, dieses, dieses Endboss-Muster, da, da bist du dann schon mal beschäftigt so mit meditativem immer das gleiche tun für die nächsten so und so viele Minuten.
0: Ja, ähm, und, das fühlt ähm, sich schon
1: sehr seltsam an.
0: Ja, also ich habe für den dritten Endboss habe ich mit Quickfreezes so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Und dann habe ich halt diesen vierten gespielt und die haben halt die, die jeder Endboss hat halt so verschiedene Phasen und die sind auch ganz cool gemacht hm. und bei dem vierten dachte ich dann so, ja, jetzt habe ich ihn und dann kam halt noch eine Phase und da habe ich irgendwie keinen, ja, ich habe irgendwie keine Chance gesehen und dann habe ich mal in diesen Longplay reingeguckt
1: hm.
0: und dann habe ich gesehen, Level 5, man muss alle Endbosse noch nochmal besiegen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: und, und dann dachte ich mir, ihr könnt mich mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, also ähm, wirklich, ja, ja. also, äh, all, all mein Hass äh, den Menschen, die sich da diese Schwierigkeitskurve irgendwie ausgesucht haben. Es ist selbst ja, auf easy, ist es irgendwie uns unschaffbar schwer.
0: Ja, sie haben bei dem Longplay, haben Sie. Äh, auf YouTube haben sie dem Typen gratuliert, weil er es auf Easy durchgespielt hat.
1: <lacht> Und das nicht sarkastisch,
0: ja? <lacht> ja, ja, sondern wirklich ernsthaft. Ja, ja. So, boah, du hast es geschafft. Du hast es voll Auch auf Easy du...
1: durchgeschafft.
0: Ja. Ja. Also es war wirklich, ja, ja. kommen wir zu Rest vom Spiel. Also ja. ich fand es ja an sich sehr, sehr schön. Also die Musik war total genial.
1: Das ist alles total beeindruckend. Also wenn du dir überlegst, ja. was, zu welchem mit welcher Konkurrenz in Anführungszeichen das, das damals äh, zu kämpfen hatte. Äh, es ist eine ganz andere Klasse. Ja, also sowohl die Grafik als auch der Sound.
0: Ja, also es ist immer noch, also ich könnte mir das immer noch vorstellen, dass es auf einer modernen Konsole modern aussieht mit seinem 2D-Look. Also mm. das könnte auch heute noch so rauskommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist ein bisschen retro natürlich so aus heutigen ja. Gesichtspunkten, aber es ist definitiv sehr schön und ähm, sehr detaillierte, bunte Grafik und also die Musik hat mich irgendwie auch sehr beeindruckt. Wenn es jetzt ja. nicht ganz mein Genre so ist, das ist ja so ein bisschen Eurobeat äh, ja. Ja. mäßig. Also das hat dann schon genervt auch ein bisschen, aber also so die Qualität der Musik ähm, da, also da Besser als der Amiga damals auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, die Grafik war einfach schön bunt, total abwechslungsreich, auch von den Gegnern und den Hintergründen. Also man hat ja sechs Level. Mhm. Jeder Level hatte so sein eigenes Thema. Es gab so ein paar Gegner, die gab es in jedem Level, wie diese komischen Zahnräder.
1: Ja. Die, diese diese seltsamen äh, fliegenden Scheiben mit den roten äh, Dötzeln ja. in der Mitte, da dachte ich immer, das sind Sachen, die ich aufsammeln muss. Da bin ich so oft reingefallen, weil oh. ich mir wieder vergessen Geist hatte. Ja, ja, ja. Das, das sah immer so nach, oh, Bonus aus. Und dann, ach scheiße, das ist ja ein Gegner. Ich habe schon wieder vergessen, dass es ein Gegner ist. <lacht>
0: okay. Ja, und ansonsten aber halt auch angepasste Gegner auf dem Level. Ich fand ja, ein, ich glaube, das war der dritte Level, wo dann diese komischen Blüten kamen, die dann diesen Feuerstrahl gefeuert haben. Mm, genau. Ja, also, das fand ich total cool. Das halt dieses, dieses, man hat so ein paar generelle Gegner, aber halt auch Gegner angepasst auf den Level. Es gibt so Elemente in jedem Level, die halt so nur für ihn stehen, wie im ersten diese fetten Zahnräder, die sich die Gegend rollen mhm. und diese Barrieren, die da sind, die so später auch nicht wiederkommen. Und also, es ist super abwechslungsreich.
1: Ja, auf was jeden Fall. Was ich interessant fand, äh, ich glaube, das kommt auch relativ am Anfang schon mal vor. Äh, ist, dass du so Interaktionen mit der Spielewelt auch so äh, quasi ein bisschen machen musst. Nicht nur schießen, sondern äh, da ist irgendwie so ein, so ein Drehdings, äh, dass du durchschießen äh, drehen kannst und dann geht da so ein Tor auf, wenn du das
0: drehst. Ja, yes, gleich in Level 1.
1: Genau, genau. Und äh, das fand ich eine ganz interessante mhm. Geschichte, weil das kommt ja auch eher selten vor, dass man so in einem Schmupp äh, solche, nein, solche, in Anführungszeichen Puzzle-Elemente hat.
0: Ja, das Problem war nur, wenn man irgendwie so diesen Multischuss hatte, hat man es teilweise geschafft, es vorwärts und wieder rückwärts zu drehen.
1: <lacht> Tja, das ist ungünstig. Ja.
0: Und dadurch, dass es ja Autoscrolling ist, ähm, hat es einen dann irgendwann gegengedrückt, wenn man nicht schnell genug war. Mhm. Also, das Spiel ist definitiv eine Empfehlung, auch mit einem Arcade-Joystick zu spielen, weil man da schneller triggern kann.
1: Ja, definitiv. Also, je schneller man drücken kann, desto besser.
0: Ja, ja. Ja, und dann gab es halt. Stellenweise hat es mich an eine Bullet Hell-Shooter erinnert.
1: Ja, ja. Also gerade dann so hinten raus das wird das auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also irgendwie Tonnen von Gegnern und Kugeln ohne Ende, nur mit einem bösen Unterschied, dass es Checkpoints hatte. Und mhm. diese Checkpoints waren teilweise so weit auseinander, dass ich mir so dachte, so, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, ja, aber das ist halt auch wieder so, wir machen das jetzt nochmal schwerer, glaube ich, so von der Idee. <lacht> Weil ja. das, das war ja noch nicht schwer genug, da muss man natürlich auch noch die Checkpoints fies setzen.
0: Ja, damit die Leute mehr Geld in den Automaten werfen oder ja, so. Ja. ja. Äh, also, wir können ja vielleicht mal kurz was noch, äh, wo wir beim Automaten sind, über das System reden, auf dem es lief.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, also, es lief auf Neo Geo. Ja. Neo Geo. Geo, ja. Geo. <lacht> ähm. Was eine 16-Bit-Konsole war, die in Europa, ich glaube, in England kam sie raus, also in England und Frankreich und so konnte man sie kaufen, aber nicht in Deutschland.
1: Mhm.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, und sie war schweineteuer. Also irgendwie, die Konsole hatte irgendwie 6, 7, 800 Mark damals gekostet.
1: 650 Dollar
0: steht hier. Ja, aber sie war irgendwie in Europa noch teurer, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, die Spiele haben halt ein Schweinegeld gekostet. Also ich hatte irgendwann mal eine Anzeige gesehen und dachte, uh, richtig billig für ein Neo-Geo-Spiel, nur 200 Mark. Hm. Weil so der Standardpreis waren so 400 und ging auch mal hoch bis 600 oder gar 800 Mark
1: ja, für also, ein Spiel. Genau, also so durchschnittlich wohl 200 bis 300 Euro fürs Spiel. Und Euro oder Mark? Euro. Also Euro äh, Dollar Euro. Okay. zu blitzen. Dollar, Dollar, Dollar. steht hier. Okay. Ja. Und äh, hier hat noch einer den, den Deutschlandpreis ausgerechnet in Euro, in heutigen Euro. Das waren hm. 550 Euro. Für ein Spiel? Nee, für, die, für die Konsole.
0: Ah, okay. Für die Konsole. ja
1: Also die Spiele waren jetzt nicht so viel günstiger als die Konsole selber, muss man dann auch sagen.
0: Ja, man muss, man muss dazu rechnen, dass halt der Dollarpreis damals äh, 1 zu 2 in dem hm. gerechnet wurde. Ja. Also deswegen, ja stimmt, 1000, 1000 Mark oder sowas, die Konsole, 1000, 1200 Mark? Ja. Müsste hinhauen. Na auf jeden Fall war alles irgendwie irre teuer und Fern von Gut und Böse. Und ähm, die Idee war halt, wie auch schon bei diesem CPS, was wir auch schon mal bei Final Fight und bei Street Fighter erwähnt hatten, mhm. das Capcom, Capcom sowieso System, ähm, bei dem uns schon letztes Mal nicht eingefallen ist, wie <lacht> nochmal das ausgeschrieben war.
1: Jetzt, es war, glaube ich, eben nicht Capcom, aber ich, ich schlage nochmal schnell nach.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, gab es halt diesen Automaten und bei dem Automaten konnte man dann ähm, einfach die Cartridges und das Artwork wechseln. Ähm, hieß dann MVS oder MVS, System Und ähm, also ich habe hier in Berlin zumindest einen Automaten gesehen, wo dann auch mehrere Spiele drin waren, hm. äh, an dem ich auch öfter mal gespielt habe. Und diese Cartridges, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es eine Game Center CX Folge, in der ein Laden gezeigt wird, der diese Dinger verkauft.
1: Genau, genau. Wo sie die so richtig sind, riesige Dinger da im Schrank stehen haben und der genau. da richtig Gewalt aufwenden muss, um die durch zu, 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 zu sortieren und zu gucken, wo da drauf ist. Das ist total lustig.
0: Genau. Die sind riesengroß, die Dinger. Und dann gab es halt noch das IS, das Advanced Entertainment System, hm. was halt die Heimvariante ist. Ich habe sie nur in Gebrauchtläden in Japan gesehen, die Dinger.
1: Mhm.
0: Und die waren auch relativ groß für eine damalige Konsole, also so doppelte Größe von einem Super Nintendo, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und die Joyboards, also weil das Ding hatte halt so, also was man heute Fighting Stick nennt, lag da halt so als Controller bei. Ja. Und die Module waren auch irgendwie riesengroß von der Größe. Sie haben auch weitaus mehr Speicher gefasst als so SNES-Module, also die, die, so das größte SNES-Spiel hatte 48 Megabit,
1: mhm.
0: sind 6 Megabytes, war Tales of Fantasia und wurde deswegen auch nie, ähm, ich überlege gerade, ob sie es, ich glaube, sie haben es noch nicht mal ins Englische übersetzt, weil sie das Problem hatten, dass ja Englisch, wenn man, wenn man so einen Speicherplatz rechnet, anderthalb mal so groß ist wie Japanisch, mhm. oder zweimal so groß wie Japanisch in und Deutsch, sondern mal anderthalbmal länger als Englisch, irgendwie so. Mhm. Und deswegen wurde es dann auch nie übersetzt, weil halt das Modul gesprengt hätte. Und beim Neo Geo gingen halt so standardmäßig die ROMs bis 330 Megabit, also 41, ein Viertel Megabyte. Und mit Tricks konnten sie es sogar bis auf 716 Megabit, also knapp 90 Megabyte hochziehen. Und das ist eine Menge Holz. Ja, vor allen Dingen in so Rommstein ja. zu den Preisen damals.
1: Definitiv. Also der, nicht umsonst sind die Spiele so teuer auch. Also es war natürlich trotzdem teuer, die Dinge dann zu produzieren und, und äh, zu verkaufen. Aber so also, im Vergleich zu, zu den Megabyte-Größen von, von zum Beispiel dem SNES, das ja die gleiche Generation ist, ähm, ja. das ist das Zehnfache. Mal also, ganz ja. locker.
0: Ja, aber und bei den Preisen, bei den Modulpreisen kommt natürlich auch die, die geringe Auflage von vielen Spielen hinzu. Hm. Natürlich. Also äh, Die wurden natürlich in weitaus geringeren Auflagen produziert. Das seltenste Spiel wurde wohl nur, da gibt es wohl nur fünf Module von. Hm. Und erreicht wohl auf Ebay so Preisen von 12.000 Dollar. Ja. Das ist die, die europäische Variante von Kizuna Encounter, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Prügler. Hm. Die fast alles auf Neo Geo. Stimmt. Also es gab irgendwie so ein paar Shooter, es gab, ein, es gab so ein paar Fußballspiele, es war dann so eine Fußballreihe, ein paar Jump Runs und viele, viele Prügelspiele, die auch heute noch ähm, legendär sind und teilweise fortgeführt werden. Also halt Fatal äh, Fury und Samurai Shodan und ähm, King of Fighters sind wohl so die Hauptdinger, die heute bekannt sind. Es ja. kommt natürlich noch World Heroes und Tonnen von anderen Sachen dazu.
1: Ich habe übrigens gerade noch nachgeguckt mit dem Capcom äh, CPS und so.
0: Ja.
1: CPS steht für Capcom Power System. Power. Power. Okay. Und äh, es gab ja auch, ich glaube, da haben wir in der Street Fighter-Folge auch drüber geredet, äh, das Capcom Power System Changer, was äh, Capcoms Antwort auf das Neo Geo war. Also da haben sie so ein bisschen versucht, eine Heimkonsole zu bauen, eben aus ja. ihrem CPS. Es gab dann aber nur elf Spiele davon und fünf davon waren Street Fighters.
0: Abkommenheit. <lacht> ja, ja. Und der Rest war Final
1: Fight und ähm, andere Prügeler.
0: Ja, da war es Neo Geo etwas weiter. Hm. Und ähm, was man bei Neo was man beim Neo Geo auch nicht vergessen darf, ist natürlich ähm, Metal Slug.
1: Ja. ja äh, wer, wer kennt es nicht, wer liebt es nicht? Also so grafisch ist Metal Slug immer noch toll.
0: Ja, Metal Slug ist großartig. Werden wir definitiv auch mal müssen in einer späteren wir, Folge ja. drüber sprechen. Müssen wir, müssen wir. Auf jeden Fall. Ja, aber, ach ja, und dann gab es noch das Neo Geo CD. Damit wurde dann auf einmal das Neo Geo bezahlbar. Hm. Ähm, war halt Neo Geo mit einem Single Speed CD-Laufwerk. Ich glaube, in einer späteren Generation sogar mal mit einem Double Speed CD-Laufwerk. Ja. Ähm, hatte Joypads, aber mit einem. Nicht mit einem Steuerkreuz, sondern mit einem kleinen Stick. Okay. Und die Knöpfe waren, wenn ich mich richtig erinnere, angeordnet wie heute bei einer Playstation, die Feuerknöpfe. Hm. Und ähm, also normalerweise sind diese Neo-Geo-Knöpfe halt von links nach rechts angeordnet. Vier Knöpfe von links nach rechts. Genau. Und das merkt man den Spielen auch an. Hm. Ähm, macht sich auch, wenn man irgendwie einen Arcade-Stick hat und Neo-Geo-Spiele spielt, besser, wenn man den Kram von links nach rechts sortiert, weil sich die Sachen dann besser in der Kombination drücken lassen. Ja. Und beim CD gab es halt dieses Joypad dazu. Und, ja, ähm, wobei, wobei
1: man muss sagen, dass das, das äh, CD-Joypad, das ist nicht so wirklich rautenförmig wie das äh, PlayStation-Pad äh, von heute, sondern es ist so ein bisschen äh, getiltet auch noch. Also es ist so, so, so eine Mischung aus. aus äh, es ist nicht wirklich diagonal und es ist nicht wirklich untereinander. Also so, so komisch schief irgendwie alles.
0: Ich gucke jetzt gerade mal. So leicht, naja, also das, was ich hier sehe, äh, ist das so leicht gedreht.
1: Ja, ja, ja genau. Also es ist, nicht, es ist nicht so richtig diagonal. Also nicht so nicht also de, der, der obere das und der untere sind nicht untereinander, sondern es ist einfach nur so ein bisschen gedreht komisch. So, wenn es in der Hand liegt, soll es dann wahrscheinlich nebeneinander sich anfühlen.
0: Äh, halt, dann sehen wir unterschiedliche Sachen. Das
1: kann sein. <lacht> also ähm, ich gucke hier ein Neo Geo CD äh, Foto an.
0: Okay. Mit ja, unten Knöpfen und so. Ich auch. Ja. Okay.
1: Ja, aber auf jeden Fall, äh, die Tasten äh, sind, sind in der Anordnung auf jeden Fall anders als vorher.
0: Ja. Ja, und ähm, das merkt man bei den Dingern auch. Hm. Und. Ähm, ja, das hatte auf jeden Fall einen Ruf von übelsten Ladezeiten. Also das hat wohl nur mäßig Spaß gemacht, damit zu spielen, weil bei diesen riesen Modulen, auch wenn die dann auf CD sind und CD ja viel mehr fast so 150 mhm. Kilobyte die Sekunde Lesezeit, das macht halt keinen Spaß. Und wenn das dann zwischen jedem Kampf laden muss, erstmal so ein, zwei Minuten, dann ja, das ist äh, keine Freude.
1: Ja. Es gab da wohl noch zwei Versionen, irgendwie ein Frontloading und ein Toploading und von dem Frontloading ja. haben sie dann irgendwie nur ein paar gemacht. Also
0: ja, die Frontloading war definitiv die Single speed variante und die hm. Toploading war dann nochmal ein bisschen billiger ja. und die Spiele waren halt auf einmal bezahlbar. Weil die Spiele dann auf einmal so viel gekostet haben wie halt ein Super Nintendo-Spiel. Ein bisschen teurer, aber ja. die haben es dann in der Region von einem Super Nintendo-Spiel bewegt. Hm. Und ähm, also auch heute noch ist der ganze Kram gebraucht, übelst teuer. Also in Japan hatte ich halt die Möglichkeit, mir die Dinger anzugucken. Und ich hätte halt immer noch so um die 600 Euro dafür bezahlt gebraucht. Ja. Für die für die Konsole, für die reine Neo Geo Konsole. Und die Spiele äh, gab es, die waren, die waren bezahlbarer, aber immer noch teuer. Hm. Also das war halt nichts mit normalen Gebrauchpreisen. Ich kaufe mir mal billig ein paar Spiele. Naja, aber war auf jeden Fall eine tolle Konsole und ähm, gibt einige meiner Lieblingsbrüder gibt es darauf und halt auch Metal Slug und Viewpoint auch und Viewpoint ist auch ein schönes Spiel, aber halt übelst schwer. Hm. Um mal wieder zum Thema zurückzukommen. <lacht> ja, also ähm,
1: ich fand die Optik ein bisschen interessant auch, ähm, weil man hat ja da irgendwie viel mit so ähm, Alienartigen artigen Warba sachen und roten Schädel und also es hat so ein bisschen ich weiß nicht, es hat eine komische Ästhetik teilweise, finde ich.
0: Ja, und äh, ja viele Tiere auch.
1: Mhm, stimmt. Also
0: die Endgegner waren ja dann auch so eine... Die,
1: die Fische gleich am Anfang haben ich total ge geflasht.
0: Im zweiten Level, die meinst du? Ja, was?
1: genau. Da kommt dann irgendwie so ein riesen Fisch da hier erstmal. ich so was ist denn hier los?
0: Und dann, ja, das gibt es ja in, oh Gott, welche Reihe ist das nochmal? Darius. Mhm. Da gibt es doch auch diese ganzen Fischendgegner.
1: Ja, ja, ja. Aber da um, ist dann irgendwie alles Mögliche noch am Start. Also so, so, so ein Wurm, irgendwie, so, so ein drachenartiges Wurmdings da.
0: Eine, ja, eine Krabbe,
1: genau. Krebs.
0: Ja, dann dieser Schmetterling oder Wurm. Also du meinst den dritten Gegner, vermute ich mal? Genau, genau. Ja. Also weil ich erst so als Schmetterling ja, ja, identifiziert ja. hatte oder sowas. Okay. Und dann der vierte war dieser totenschädel mit vier Gesichtern, der es dann dreht.
1: Genau, der, der war so ein bisschen
0: seltsam. Und ja, ja. Naja, da waren so ein paar Dinge seltsam. <lacht> Gab es halt so mittendrin, also dann hat man halt so diese, diese Mischung aus Tiergegnern und diesen generellen Gegner, was halt so fliegende Scheiben, fliegende Zahnräder, Panzer. Hm. Also so, so halt irgendwie eine seltsame Mischung. Und wenn man das Spiel dann durchspielt, kommt raus, dass es darum geht, den Mond in die Luft zu jagen.
1: Ja, das fand ich ein sehr seltsames Ende. Ich habe das ja nur, nur als Longplay dann geguckt, wie gesagt. Ja, ich auch. Und äh, ja, gerade eben geht es irgendwie noch lustig durcheinander, so Eurobeat-Musik und das wird ordentlich geballert. Und plötzlich äh, fängt so so smooth Jazz achtbittiger äh, an und man sieht den Mond und der Mond explodiert. Ja. <lacht> das Spiel
0: aus. <lacht> ja, also es ist, <lacht> es ist irgendwie äh, seltsam. Ja, Was auch also, immer sich dabei gedacht haben. Das sind so die Momente, wo ich gerne bei den bei den Brainstorming-Sessions der Entwickler dabei gesessen hätte.
1: Mhm. Die haben ja bestimmt viel Story ausgedacht, extra dafür.
0: Und meinst du?
1: Ja, ja, natürlich. Das hatte bestimmt alles total Sinn.
0: <lacht> ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, naja. ja auf jeden Fall. Ähm, Fazit würde ich sagen, sehr schönes Spiel, sehr bunt, aber übelst schwer. Und also meine Frustrationsgrenze hat es gesprengt.
1: Es geht mir sehr ähnlich. Äh, ich würde eher dazu raten, ähm, äh, zuzugucken beim Spielen als selber zu spielen. <lacht> äh, weil ich, ich denke, äh, erwähnenswert und, und toll ist es eben gerade dafür, um mal zu sehen, wie weit äh, damals Grafik und Sound schon waren, so in dieser ja. vierten Konsolengeneration. Und ja. ähm, also gerade, wenn man halt sonst immer nur das Super Nintendo oder äh, das Mega Drive irgendwie so im Kopf hat, ähm, da ging damals auch schon wesentlich mehr. War natürlich ja. teuer, aber trotzdem.
0: Ja, also man kann auch mal so die ersten ein, zwei Level reinspielen, aber angucken auf jeden Fall. denn ähm, Den Longplay von YouTube können wir ja sicherlich auch verlinken. Aber sicher. Ähm, zu den Links fällt mir ein, wir haben jetzt mal äh, wir haben das ja letztes Mal erklärt mit den Enhanced-Podcasts, dass wir die Links in den Enhanced-Podcasts eintragen.
1: Genau, du hast dich äh, netterweise bereit erklärt, diese ganzen Links dann nochmal in Soundcloud auch reinzuschreiben, wo sie jetzt genau. äh, auch für nicht enhanced Menschen verfügbar sind.
0: Genau, in, in Soundcloud wird das dann einfach möglichst zeitnah da, wo es auch im Enhanced-Podcast ist. Teilweise klappt es nicht so ganz wegen bereits bestehender Kommentare. Hm an die entsprechende Stelle gesetzt. Da wird dann der Link reingesetzt und ähm, ist auch für alle vergangenen Folgen schon gesetzt worden. Und wenn ein neuer Retro-Zirkel erscheint, äh, gucke ich, dass ich dann zeitnah auch gleich in Soundcloud die Links setze. Sehr schön. Ja, und ähm, Soundcloud Links, und was wollte ich noch. Ja, ich wollte noch, ähm, wo wir schon so abweichen, noch zwei Podcasts empfehlen. Oh ja,
1: äh, um, lass mich doch am besten meinen empf empfehlen, bevor du genau, mir meine Empfehlung genau, wegnimmst. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe vor geraumer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gefunden habe, äh, eine Radiosendung äh, empfohlen bekommen äh, aus äh, dem öffentlichen Radio in Amerika, publicradio.org äh, in Minnesota. Und ähm, was was die machen ist, sie reden so, ich weiß nicht, ist das glaube ich immer eine Stunde oder so pro, pro Folge oder ist es eine halbe, ich weiß es gar nicht. Eine halbe. Eine halbe. Reden Sie über Computerspielemusik. Und zwar ist da eine Moderatorin und die lädt sich immer äh, den, den jeweiligen äh, Komponisten oder, oder äh, naja, ja, meistens uns Komponisten, lädt sie sich ein und lässt ihnen halt so ein bisschen erzählen, was es sich dabei gedacht hat und äh, wie er zu, zu Computerspielmusik gekommen ist und was seine Lieblingsmusiken so sind. Und äh, finde ich super interessant. Es gibt da eine Folge, ähm, wie heißt der Mensch von Halo? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Mensch von Halo heißt, der die Musik gemacht hat. Auf jeden Fall, der ist da. Das ist eine Doppelfolge dann sogar. Und ähm, war super, super interessant. Martin O'Donnell heißt er. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ähm, ich habe die Empfehlung aufgegriffen, als du es auf Twitter geschickt hast.
1: Mhm.
0: Und ähm, also, weil ich bei Topcore auch toll finde, dass die Leute Ahnung von Musik haben. Also auch die Moderatorin hat richtig Ahnung von Musik. Ja. Und gehen da halt auch wirklich auf die Musik drauf ein. Das fand ich... Also lässt halt das Ganze nochmal in einem anderen Licht erscheinen, weil ich habe Naja, ich habe nur Grundkurs Musik gehabt, zwar bis Schluss, aber so richtig Ahnung von Musik habe ich dann auch nicht. Hm. Und das ist definitiv dann nochmal schön zu hören und... Ähm, auch die, die Einspieler der Musik finde ich sehr, sehr gut, dass man sich die Sachen auch vorstellen kann.
1: Ja, ja also das macht das ist echt super produziert dahingehend auch. Also es immer, wenn sie über irgendwas reden, dann ist immer kurz ein Beispiel auch, dass man mitgenommen ist und man, man ist da immer, immer drin in der Diskussion. Das also kann ja auch sehr schnell sehr trocken werden, wenn man immer nur über unterschiedliche Musik diskutiert und das nie hört. Aber das machen die wirklich gut.
0: Ja, und über Topscore bin ich dann, da, Topscore gibt es eine 8- und 16-Bit-Folge, mhm. wo es halt um Musik von 8- und 16-Bit-Spielen geht, und da hat sie sich eben von einem anderen Podcast jemanden eingeladen, und zwar von der Legacy Music Hour, genau und so bin ich nämlich auf die Legacy Music Hour gekommen. Ähm, das ist ein Podcast, der sich ausschließlich mit Musik aus Videospielen der 8- und 16-Bit-Ära widmet, ja. und die nehmen sich halt ähm, entweder einen Komponisten vor oder ein Thema und suchen sich Musik aus Videospielen raus. Also kein moderner Chiptune-Kram, sondern halt nur aus Spielen hm. und ähm, reden halt dann über diese Musik. Nicht mit ganz so viel Ahnung wie bei Topscore, aber auf jeden Fall unterhaltsam und ist auch man, man bekommt äh, sehr schöne Musik dazu hören und ähm, auch ein paar Kommentare dazu.
1: Ja, es also ist mehr so eine Nerd-Veranstaltung wie wir hier auch, also es ist kein, hat nicht diesen musiktheoretischen Anspruch, den ja schon fast hat, äh, ja. aber man merkt äh, bei der Legacy Music Hour definitiv, dass die mit dem Herzblut auch dabei sind und ähm, die zwei haben schon auch äh, zumindest was die Videospiele angeht Ahnung.
0: Ja, genau, also ähm, definitiv für Hörer von diesem Podcast auch sehr zu empfehlen. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann kommen wir doch zum Schluss.
1: Genau. so und, und am Schluss sagen wir immer, was in zwei Wochen als nächstes Thema kommt, damit ihr äh, euch das irgendwie aus eurem Konsolenschrank raussuchen könnt oder sonst wie besorgen könnt und äh, dann schon mal vorspielen könnt, damit ihr dann mitfiebern könnt, was wir nächste Woche dazu erzählen und äh, mit viel Ahnung äh, quasi wisst, von was wir eigentlich reden.
0: Genau. Ähm, nächste Folge, das wäre dann Folge 20.
1: Mhm. Ähm, Jubiläum quasi.
0: Ja, genau. so, Quasi Jubiläum. Mhm. Es gibt ja nochmal richtig Jubiläum, Folge 24. 24? Ja, ja. Okay. Da, schau in die Spieleliste. Du weißt, ja, was ich meine. Ja, ja. Ähm, und ich habe vor ein paar Monaten schon mal gefragt ähm, auf Twitter, was dann lieber, worüber wir lieber sprechen sollen. Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Und es hat sich dann recht eindeutig gezeigt, anfangs war es noch recht ausgeglichen, es hat sich dann aber recht eindeutig gezeigt, dass äh, wir mal über Super Mario World sprechen sollten.
1: Ja, dann sollten wir das machen.
0: Genau. Am besten und dann
1: gleich in der nächsten Folge.
0: Genau. In zwei Wochen sprechen wir dann über Super Mario World. Sehr schön. Für das Super Nintendo und den Game Boy Advance und bestimmt auf der Virtual Console. Bestimmt. Es würde mich wundern, wenn nicht. Und meiner Meinung nach der beste Mario-Titel, allerdings habe ich die Wii-Titel nie gespielt.
1: Ja, also hm, die, die Wii-Titel sind auch okay, aber ich glaube, mit Super Mario World können sie jetzt nicht unbedingt mithalten.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr drauf, Super Mario World mal wieder zu spielen. Und ähm, damals habe ich es fast komplett geschafft, bis auf die Special World. Mal
1: gucken, mal gucken. Wird spannend. Ja,
0: genau. Und
1: mal wieder was, genau. was nicht ganz so hardcore und obskur ist, sondern was man gegebenenfalls sogar aus der eigenen Kindheit noch kennt, in breiter genau. Masse
0: Genau. 96 Level, schaffbar auch in 10 und ähm, nur die Special Worlds sind so richtig, richtig schwere Level und alles mhm. andere ist eigentlich schaffbar.
1: Wunderbar. Wir freuen ja. uns. Der Klempner steht quasi schon bereit in den Startlöchern.
0: Der kleine Drache auch. Ja,
1: der kleine Drache. Ist das nicht ein Dinosaurier?
0: Oder der Dinosaurier.
1: Hm. Dinosaurier, doch. Weil das ist ja auch Dinosaurland und so. Ja.
0: Okay, dann der kleine Dinosaurier steht auch bereit, das erste Mal.
1: Genau. Und äh, bis dahin verabschieden wir uns bis in zwei Wochen.
0: Genau, viel Spaß mit Super Mario World Und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Winke, winke. Bis dann, tschüss.